0: Preise den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du, mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand, den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinem Wagen macht und auf Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern, er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du, Gott, bedeckst sie mit gewaltigen Wassermassen wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten. Doch auf deinen drohenden Befehl hin flohen sie, vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor, Täler senkten sich. Die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hattest. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die ganze Erde bedecken. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler, zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes, Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze, zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorspr hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn, dem er sein Gesicht nee, trinken, sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester. Auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum. Die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat, bis zum Abend. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr, alles hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Da ist das Meer schier endlos groß und weit, darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von Kleinen wie von Großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn, auch das ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, und mit ihm, um mit ihm zu spielen. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigiebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensarten, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensarten, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du den Anblick der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Er braucht die Erde nur anzublicken und schon erbebt sie. Rührt er die Berge an, dann rauchen sie. Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang, für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinn ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn, alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Es soll keiner mehr da sein, der Gott verachtet. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. So, Hallo zusammen. Schön, wieder hier zu sein. Schön,
1: euch zu sehen. Heute zum ersten Mal in meiner neuen Funktion als Pastorin vom Kreuzberg-Projekt. Ja, das hat sich letztes Jahr sehr schnell entwickelt. Ich habe mal nachgeguckt, das letzte Mal, als ich hier war, das war am 9. Oktober, das war der Sonntag, wo ich dann nachmittags noch im Refugio war, um mich dort zu präsentieren und das ging dann alles sehr schnell und seit Mitte November bin ich eben dort Pastorin im Kreuzberg-Projekt und äh, ja, freue mich, es sind tolle Leute, es ist ein tolles Projekt und ja, gucken, wie wir noch weiter zusammenarbeiten, Freut mich, freue ich mich hier, dieses Fastenzeitprojekt mit euch hier zu machen, deswegen bin ich auch heute hier. Ich möchte vor der Predigt noch beten. Danke Gott für diesen schönen, langen Text, für dieses Loblied, das so alt ist und aus so einer anderen Zeit stammt und aus einer anderen Gegend. Ich bitte dich, dass du uns deinen Geist dazu schenkst, dass wir verstehen, was das mit uns hier jetzt heute in der Großstadt zu tun hat. Amen. <lacht> Ja, Danke für die Blumen ist ja heute der Titel des Ganzen. Da wundert euch jetzt vielleicht, denn äh, ausgerechnet Blumen kam in dem Text ja eben gar nicht vor. kam einiges andere vor, aber äh, irgendwie Danke für die Zedern oder äh, Danke für die Klippdachse, es wäre als Titel für die Postkarte irgendwie nicht so einiggängig gewesen. Ich finde auch, die, die Blumen haben als Titel durchaus ihre Berechtigung. Ähm, der Titel hätte auch heißen können Danke für diese schöne Welt. Der Text, den wir da eben gehört haben, dieser lange Text, Psalm 104, ist ein großes Loblied auf die Schöpfung, also vor allem auf den Schöpfer, der das alles geschaffen hat und der das alles erhält. Es ist eine einzigartige Aufzählung von dem, was für den antiken Menschen die Welt ausmacht, so mit allem, was es darin zu entdecken gibt, am Himmel, auf der Erde und im Meer. Wir werden hineingenommen in die Landschaft im alten Palästina, also die Berge, von denen die Bäche runterkommen. Die Zedern des Libanon, das sind riesige, ausladende Bäume, ganz gewaltig. Perfekt für Vögel zum Nisten, voller Gezwitscher, groß genug, dass in den Wipfeln dann noch ein Storchennest Platz hat. Die Ufer des Jordan waren in der Antike ein Dschungel, ein grünes Dickicht voller Vögel, voller Schlangen, Frösche, Insekten, ach, lauter Gewimmel und dann noch das Meer mit seinen Fischen und Krebsen und Muscheln. Die ganze Welt ist belebt, die ganze Welt wimmelt und mittendrin ist der Mensch. Wie sieht sich dieser Mensch, wie verortet der sich in seiner Umgebung und wie reagiert er darauf? Das ist hier das Interessante und das wollen wir uns deshalb mal näher ansehen. Ich mache das hier noch ein bisschen weiter runter, merke ich gerade. Ja, also erstmal haben wir hier einfach einen antiken Text vor uns. Und was wirklich spannend ist, es gibt einen Text aus dem alten Ägypten, der wahrscheinlich noch viel älter ist als dieser her, der ganz ähnlich klingt. Der Aton-Hymnus wird er genannt. Da sind ganze Passagen wirklich fast identisch. Nach da wird die Schöpfung besungen und die Pflanzen und die Tiere und der Mensch, der arbeitet von morgen bis zum Abend. Aber der große Unterschied ist, hier im Aton-Hymnus ist es die Sonne, die besungen wird. So wenn die Sonne aufgeht, erwacht alles zum Leben und wenn sie untergeht, verlöscht auch auf der Erde das Leben. Da ist die Sonne so die große Erhalterin des Lebens. Das war das altägyptische Weltbild, der Sonnengott, so als oberster Gott. Und jetzt ist hier aber der große Unterschied, die Sonne, die kommt hier im Psalm ja auch vor, aber die Sonne ist hier geschöpft, ja, mit einer Funktion, die Gott für sie bestimmt hat, so ein Zeitmesser, so ein Rädchen im kosmischen Getriebe. Und der große Schöpfer und Erhalter, also diese Macht, die da offenbar Person ist, die aber keinen Körper hat, die außerhalb all dessen steht und größer ist als alles. Das ist Gott, der nochmal ganz weit oben drüber steht über dem Allen. Ich denke auch, dass im Psalm 104 tatsächlich aus dem Aton-Hymnus zitiert wird. Das war ja ein bekannter Text in der Antike. Aber ich glaube auch, dass das hier, dieser Psalm 104, wie ein Kommentar zum Aton-Hymnus zu lesen ist. Weil hier ist eben auch in der Nacht nicht alles unbelebt, sondern nachts sind alle Lebewesen des Waldes munter und die Löwen wollen von Gott ihre Beute haben. Gott schläft nicht. Gott ist nicht abwesend. Gott ist rund um die Uhr wach und am Wirken. Und es ist dann auch Gott, der dann wieder die Sonne hochholt. Es gibt ein Buch von Christian Nürnberger. Das ist ein Journalist. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Bibel, was man wirklich wissen muss. Und er hat es so beschrieben darin, Zitat, Welt und Natur sind weltlich. Göttlich ist allein Gott. Er, dem niemand reinreden kann, erschafft die Welt nach seinem Plan. Er muss nicht zeugen und gebären, wie die ägyptischen Götter, um aus sich selbst weitere Götter zu generieren. Der neue Gott, also dieser Yahweh hier, ist ein wirklicher Souverän, der durchs Wort regiert. Was er will, spricht er aus, was er spricht, geschieht, niemand kann es ihm verwehren. Und außerdem ist er den Menschen herzlich zugetan. Zitat Ende. Das ist eine ganz andere Qualität von Gott. Dieser Gott hier ist einer, der sogar die Naturgewalten in der Hand hat, die für den Menschen komplett unkontrollierbar sind. Ja, hier, er macht Stürme zu seinen Boden, Feuerflammen zu seinen Dienern, er lenkt die Wasserfluten, also das, das böse Wasser, das tötet, verwandelt sich in der Hand Gottes zu gutem Wasser, das alle Lebewesen tränkt. Wenn wir uns das so vorstellen, Feuer haben wir ja einigermaßen gelernt zu kontrollieren. Was Wasserfluten betrifft, da habt ihr alle noch die Bilder im Kopf. Das haben auch wir noch nicht im Griff. Und Dieser Gott hier wird beschrieben als einer, der alle Naturgewalten im Griff hat. Und das Beste finde ich ja, dass Gott ein Meeresungeheuer erschafft, den Leviathan, um mit ihm zu spielen. Gott hält sich so einen Drachen als Schoßhündchen, also als Illustration dafür, dass Gott souverän wirklich die ganze Welt beherrscht. Es bedeutet dann für uns, diese Welt da draußen ist nicht bedrohlich. Die ist nichts, vor dem ich Angst haben muss. Ich muss nicht ständig auf der Hut sein, ob mir gleich der Himmel auf den Kopf fällt oder ob mir der, der Leviathan an die Gurgel will. Oder setzt an der Stelle gerne eure ganz persönlichen Ängste ein. Diese Welt ist nicht bedrohlich. So wie sie hier beschrieben wird, ist sie auch ganz friedlich. Das heißt, wir dürfen in aller Gelassenheit rausgehen und uns die Welt anschauen und sie auch genießen. Die Welt unter Gott ist ganz grundlegend, ein angstfreier Raum. Gilt nicht nur für die freie Natur, sondern auch für die Stadt, würde ich denken. Auch hier heißt es ja, die Menschen gehen tagsüber raus an ihre Arbeit und kommen abends wieder zurück in ihre Wohnung. Steht hier. Und auch die Stadt Berlin ist Teil von Gottes Welt. Ja. Auch alles, was uns hier an, an Naturgewalten und sonstigen Gewalten begegnet, das ist unter, unter Gottes Kontrolle. Deswegen dürfen wir, rausgehen und uns an dem freuen, was diese Stadt zu bieten hat. An Restaurants, an Theatern, Kinos, Clubs, Museen. Und Danke sagen dafür, um mal auf unser Thema hier zu kommen. Natürlich ist Kunst noch mal was anderes als Natur. Darüber ist ja auch schon viel nachgedacht worden, ob, ob so die zunehmende Säkularisierung des Menschen nicht auch damit zu tun hat, dass der moderne Mensch zunehmend den Draht zur Natur verliert und auch zu Gott verliert. Weil er einfach den Draht zur Schöpfung an sich verliert, die nicht vom Menschen schon gestaltet ist. Da mag durchaus was dran sein, denke ich, aber deswegen finde ich es auch einen gar nicht so schlechten Trend, dass es uns städter derzeit so viel nach draußen zieht oder ins Grüne zielt. Weil gefühlt sind wir da einfach dichter dran an dieser Macht, die Wolken, Wind und Regen beherrscht und die Gras und Bäume wachsen lässt. Gerade im Wald, da bekommt man so ein Gefühl dafür, dass man selber nur ein kleines Geschöpf von der vielen ist, die hier zu Hause sind. Ist eine erwiesenermaßen tatsächlich wohltuende, positive Erfahrung, im Wald spazieren zu gehen. Das wird den diversen Ratgebern ja auch so empfohlen. Und ich finde durchaus, das ist richtig. Wir alle sind Teil dieser grandiosen Schöpfung. auf mit allen anderen Geschöpfen. Da ist er, ist er hier im Psalm auch interessant, dass hier mal nicht vom Menschen die Rede ist, als von der von der Krone der Schöpfung, wie es so in anderen Stellen der, in der Bibel heißt. So Macht euch die Erde untertan, heißt es ja in der Schöpfungserzählung, das finden wir hier nicht. Sondern hier wird der Mensch tatsächlich als so auf gleicher Stufe mit den anderen Geschöpfen beschrieben Das Gras wächst für das Vieh und die Pflanzen für den Menschen. Also der Ochse hat sein Futter und ich habe was auf dem Teller. Danke Gott. Und interessanterweise sind es auch gar keine Nutztiere, die hier auf aufgezählt werden. Hier ist die Rede von Wildesel, Störche, Steinböcke, Klippdachse, das sind alles Wildtiere, die man nicht mal essen kann. Also Steinbock, okay, könnte ich mir noch irgendwo vorstellen, aber gebratener Storch, äh, nee. Und also Klippdachse hier, die sind ja auch sehr nett. hier. Die heißen auch Klippschliefer. Es sind so ähnlich wie Murmeltiere. So Tiere, die gehören für, den Is für die Israeliten zu den unreinen Tieren. Die springen dort wohl überall auf den Felsen rum, so wie bei uns die Eichhörnchen auf den Bäumen. Die haben für den Menschen keinen Nutzen, die sind einfach nur da. Und es ist doch interessant, dass sie überhaupt wahrgenommen werden. Ja? Also, das sind ja keine Tiere, an denen der Mensch irgendein ökonomisches Interesse hat. Also sollte man doch eigentlich denken, dass damals, wo man noch so viel weniger hatte, wo das Leben wirklich oft ein Überlebenskampf war, dass man da vorrangig damit beschäftigt war, äh, zu überlegen, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Dass man darauf fokussiert war. Aber dass der Mensch hier überhaupt die Muse hatte, Tiere einfach so zu beobachten und sich dran zu freuen, so ohne jedes Eigeninteresse. Wo hat so ein Mensch diese Gelassenheit hergenommen? Wir, wir heute, wir haben doch alles und rappeln uns permanent ab. Also ist ja irgendwie seltsam. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass dieser Mensch die Welt einfach nicht auf sich bezogen betrachtet, sondern dass der sich wirklich als eingebettet in die Schöpfung betrachtet. Er ist versorgt von einem guten Gott, er muss sich nicht permanent selber einen Kopf machen. drum. Und dann auch dieser Überfluss hier, so der Wein, der das Herz des Menschen erfreut, ja, kann ich bestätigen. Und das Öl, mit dem der Mensch das Gesicht pflegt, ja, kenne ich auch irgendwie, das, das sind Luxusprodukte. Das hier ist ein Dasein im Überfluss. Und dem Menschen, der da schreibt, dem geht's gut und der weiß, wem er das alles verdankt und der sagt es ihm auch. Erich Zenger, ein Alttestamentler, ein Theologe, hat dazu mal geschrieben, diese Welt, also die, wie sie hier dargestellt wird, ist offenbar kein Missgriff eines launischen oder zornigen Gottes, sondern es ist eine schöne, üppige, pralle Welt, es ist eine zum Genießen. Das klingt jetzt zugegeben gerade nicht wirklich nach Fastenzeit und das klingt auch tatsächlich alles andere als protestantisch. So die protestantische Ethik ist ja insgesamt eher so auf Verzicht und Genussaufschub aufgebaut und äh, gilt ja als vornehme Tugend, sich Dinge zu verkneifen, die man eigentlich gerne hätte. Da sage ich mal nur Salami. Das ist ja, ist ja an sich auch nicht unbedingt verkehrt, sowas zu können, ja aber so das als komplettes Lebensprinzip hat dann auch wieder was sehr selbstzentriertes so von wegen ich muss mir die Dinge hart erarbeiten, ich muss Widerstände überwinden, ich muss das letzte aus mir rausholen. Das ist so das Ideal der protestantischen Ethik, hat Max Weber alles mal wunderbar beschrieben. Max Weber hat gesagt, dass die kapitalistische Gesellschaft von einer weltverneinend aktiven Grundhaltung geprägt ist. Also so die Welt stellt eine permanente Herausforderung dar und ich muss mich permanent darin bewähren und der Boden ist hart und muss beackert werden. Und die Welt ist eine, eine Kampfarena, wo ich täglich aufs Neue in den Ring steige. Das ist eine, eine weltverneinend aktive Grundhaltung. Das, was uns aber hier im Psalm begegnet, ist ja geradezu eine, eine weltbejahend passive Grundhaltung. So also die Welt ist schön und die Welt will genossen werden. Da stehe ich auf der Zeder, der nützt mir nichts für mein Leben, aber ich schaue ihn mir gerne an, einfach weil es so schön aussieht. Schönheit ist ja so eine Kategorie, die sich im Kapitalismus schwer einordnen lässt. Ja? Und Schönheit, so Ästhetik, das sind so Kategorien, die, glaube ich, uns auch immer wieder auf eine göttliche Spur bringen. Gott hat seine Schöpfung ja nicht nur zweckmäßig angelegt, sondern er hat sie vor allem auch schön angelegt. Und um diese Schönheit aber auch zu sehen muss ich mich bewusst wenigstens für einen Moment rausnehmen aus meiner Aktivität, aus meinem zweckgerichteten Tun, damit ich diesen Moment der Schönheit auch wahrnehmen kann, der mir vielleicht mitten im Alltag völlig überrascht. Mir ist neulich ein tolles Gedicht begegnet. Ich habe das vorne in eurem Programm auch drin. Es ist Englisch, ich lasse es auch Englisch, aber ich nehme mal an, so viel Englisch können wir wirklich alle stand vor meinem Autor namens William Carlos Williams und ich lese es mal vor. So much depends upon a red wheelbarrow glazed with rain water beside the white chickens. Ja, da kommt es echt drauf an, ja, auf die nasse rote Schubkarre neben den weißen Hühnern. So ein kleiner Moment der Schönheit mitten in der Prosa des Alltags und dieser Dichter hat ihn wahrgenommen und umgesetzt, sprachlich. Vielleicht hängt ja wirklich einiges davon ab, dass wir in der Lage sind, diese Momente wahrzunehmen. Damit können wir zeigen, dass wir Menschen sind und keine Automaten. Und da kommt jetzt der Aspekt des Fastens rein. Wie wäre es denn, einfach mal Aktivität zu fasten? Also vielleicht auf eine Aktivität zu verzichten, die vielleicht für unbedingt nötig halte aus irgendeinem Grund, aber wo jetzt nicht die Welt untergeht, wenn sie nicht passiert wir als Familie, denke ich, werden nächsten Samstag mal den Hausputz fasten, denn wir, wir, wollen ja, wir wollen ja gemeinsam dann als zwei Gemeinden einen großen Teil vom Samstag damit verbringen, völlig sinnlos einmal um Corinne rumzulaufen. Ich habe die Ankündigung, glaube ich, im Heft, es wird auch nachher nochmal angesagt, nächsten Samstag, also zusammen mit dem Kreuzberg direkt, einen Ausflug nach Korin, um dort rumzulaufen. Einfach um das zu üben, das Wahrnehmen von Schönheit. Ich, wir werden vermutlich genau hinschauen müssen, weil so viel Natur ist es noch nicht wieder gewachsen und aufgeblüht, aber ich hoffe, wir können auch Danke sagen für ein paar Frühblüher, die schon blühen. Das sind immer so wirklich kleine Pflänzchen am Boden, die, die hatten noch nicht viel Zeit zu wachsen, die blühen ganz weit unten, da muss man genau hinsehen. Vielleicht entdecken wir ja auch äh, rote Schubkarren neben weißen Hühnern oder was Vergleichbares. Wer sich inspirieren lassen möchte, diesen Blick zu üben, dem gebe ich einen Rat. Äh, geht ins CO Berlin und schaut euch die Ausstellung von William Eggleston an. Das ist ein Fotograf. Und äh, ich war auch selber in der Ausstellung noch nicht drin, aber ich habe mal eine andere von ihm gesehen, das hat mich nachhaltig beeindruckt. William Eggleston hat diesen Blick für die Schönheit in den banalsten Dingen. Ja, Da gibt es Fotos so von, einer, von einer schillernden Ölpfütze oder vor einem Dreirad vor einem Haus oder von... Glas Saft, durch das die Sonne scheint, ist es einfach unglaublich schön. Also geht mal hin und schaut euch die Bilder an. Unsere Welt ist echt voller Schönheit, auch da, wo man sie gar nicht erwartet. Also hier mit dem, mit dem Williams, dem Dichter und dem Eccleston und dem Fotografen habe ich jetzt auch schon zwei Beispiele genannt, die eigentlich schon zum anderen Punkt gehören, den ich ansprechen will. Eben ging es ja so um die Welterfahrung, die wir machen, und jetzt kommen ein paar Begriffe, die ich Hartmut Rosa verdanke. Also, die Welt erfahre ich ja erstmal passiv. Aber wenn diese Welt in mir eine Resonanz auslöst, ja, welches Buch von Hartmut Rosa meine ich jetzt bloß? Also, wenn sie in mir was in Schwingung bringt, dann führt das bei mir zu einer aktiven Weltaneignung. Der Dichter, der fängt an zu dichten, der Fotograf drückt auf den Auslöser und er schafft Kunst. Schaffen, das hat ja auch was Göttliches, wenn wir selbst zu Schöpfern werden. Auch dieser Psalm ist ja ein Kunstwerk. Der Psalmdichter, der hat sich die Welt, die er gesehen hat, angeeignet und in Sprache, in Metaphern umgeformt. Licht ist wie ein Gewand, der Himmel ist wie ein Zeltdach, Flügel des Windes, das sind neu geschaffene Bilder, das sind Sprachschöpfungen. Der Mensch ist inspiriert von der Schönheit, die ihm umgibt und da. Schwingt was mit in ihm und er setzt es um in eine kunstvolle sprachliche Form. Das schafft er aber nur, wenn er die Welt nicht als Bedrohung oder als Herausforderung sieht, sondern wenn er sie als etwas Gutes sieht, das er dankbar nehmen und gestalten kann. Probiert es mal aus diese Woche. Schaut euch die Welt an, in der ihr drin steckt. Berlin hat so viele ästhetische Seiten. Lasst euch mal anrühren von einer Häuserecke oder von einem alten Fahrrad oder von einer Bierflasche neben einem Mülleimer. Oder natürlich auch von der Natur, die sich immer wieder Bahn bricht, an irgendwelchen Ecken, wo sie sich nicht aufhalten lässt. Oder lasst euch anrühren von der Taube auf dem Balkon oder von dem Fuchs, der bei uns in Pankow schon fast zum Straßenbild gehört, was ihr immer ihr denken könnt. Das ist so einiges. Und eignet euch diese Dinge an und denkt euch gerne mal selber Metaphern aus für das, was ihr seht. Oder nehmt das Handy und macht ein Foto. Auf der Karte für diese Woche ist ja ein Link, wo ihr das alles einstellen könnt, wie ihr wollt. Also, ihr könnt euch, äh, ja, eure Aufgabe für diese Woche ist ja, euch Dinge zu suchen, für die ihr dankbar seid und euch diese aufzuschreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne teilen. Ja, diese Welt ist schön. Zeigt es einander und zeigt es euch selbst. Ich habe, äh, zum Schluss noch eine nette Sache für alle von euch, die so für den Berufswegen kreativ sein müssen. Das sind wahrscheinlich ein paar hier. Das ist immer ein bisschen tricky, weil sie hier so beides mischt, weil um kreativ zu sein, braucht ihr ja diese weltbejahend äh, passive Gelassenheit. Aber das Ganze muss ja notgedrungen Kapital abwerfen. Man muss ja davon leben können. Ihr kennt diese Spannung bestimmt, wenn ihr da beruflich unterwegs seid. Ihr seid damit in allerbester Gesellschaft. Ich habe hier ein Beispiel von Pablo Neruda, ja, argentinischer Dichter, leider schon tot. Der war ja berühmt für seine kunstvollen Metaphern. Das war ja nun sozusagen auch einer aus der Kreativwirtschaft, also der einer, der sein Geld als, als Odenschreiber verdient hat. Und Neruda hat mal ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Ode an die Faulheit. Ich lese es euch mal vor. Das ist jetzt auf Deutsch, Spanisch kann ich nicht. Geht so. Gestern fühlte ich, die Ode will nicht aus dem Boden sprießen. Es war höchste Zeit, sie hätte zumindest ein grünes Blatt zeigen müssen. Ich wühlte die Erde auf, steig empor, Schwester Ode, sprach ich zu ihr. Ich habe dich versprochen, hab keine Furcht, ich werde dich nicht quälen. Vierblättrige Ode, vierhändige Ode, Tee wirst du trinken mit mir. Steig auf, ich werde dich krönen unter den Oden, alle. Wir werden zusammen ans Ufer des Meeres auf dem Zweirad fahren. Fruchtlos war Da zeigte sich die Faulheit hoch oben in den Pinien. Nackt, schläfrig, mit geblendeten Augen entführte sie mich. Zeigte mir am Gestade kleine zerbrochene Stückchen ozeanischer Stoffe. Hölzer, Algen, Steine, Federn von Meeresvögeln. Ich suchte und fand doch keine gelben Achate. Das Meer, Türme niederreißend, meiner Heimat Küsten verheerend, unaufhörlich Schaumkatastrophen vor sich hertreibend, erfüllte den Weltraum. Einsam am Ufer ein Lichtstahl öffnete eine Blumenkrone. Ich sah die silbernen Sturmschwalben kreuzen und wie schwarze Kreuze an die Felsen geschmiedet die Kormorane befreite eine Biene, die im Spinnennetz mit dem Tode rang, steckte ein Steinchen in die Tasche. Sanft fühlte es sich an, ganz sanft, wie eine Vogelbrust. Indes an der Küste miteinander Sonne und Nebel kämpften, den ganzen Nachmittag lang. Zuweilen sog sich der Nebel voll mit Licht wie ein Topaz, dann wieder fiel ein feuchter Sonnenstrahl nieder, gelbe Tropfen sprühend. Am Abend, an meine Pflicht, die Flüchtige, die Ode denkend, zog ich am Feuer meine Schuhe aus, wischte den Sand von ihnen und sogleich sank ich in Schlaf. Ja, Ihr merkt schon, was der Witz an dieser Ode ist. dass er, Da, wo der Dichter aufgibt und sich einfach am Stand treiben lässt, erschafft er genau das, was seine Absicht war, nämlich eine Ode. Eine Antifaulheit. Neruda hätte es vermutlich selber so nicht ausgedrückt, aber ich würde sagen, dieses Gedicht spricht davon, wie sich jemand hineingegeben hat, seine Existenz als Geschöpf zwischen allen anderen Geschöpfen unter einem guten, einem wohlwollenden Himmel. Und das hat ihn auf gute Weise berührt. Durch die Berührung mit dem Schöpfer konnte er wieder kreativ sein, konnte er wieder schöpferisch sein. Gepriesen sei die Faulheit, ja, der Moment, in dem ich einfach mal nichts tue. Es könnte ein göttlicher Moment sein. Denken wir dran, so much depends Upon a red wheelbarrow, glazed with rain water beside the white chickens. Amen.